Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 17 Rabiul Tsani 1437 Hijriah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala yang kegiatannya setiap Rabu pagi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Alihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. <tuh> Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal afiyah fi dunia wal akhirah. Wahai Allah, kami mohon kepada engkau keselamatan di dunia dan di akhirat. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada hadis menarik Yang ingin saya bacakan di hadapan bapak ibu sebelum kita membaca kitab ini Hadisnya Kalau boleh saya katakan antik dan di sana ada cerita Hadisnya berbunyi, hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah s.a.w. bersabda Iza ahabballahu abdan as-salah Artinya 
Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba maka Allah akan as-salah. As-salah itu artinya membuat dia menjadi madu. Membuat dia menjadi madu. As-salah, ain sin lam. Membuat dia menjadi madu. Kemudian beliau ditanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma as-salah?" Wahai Rasulullah, apa maksud orang tersebut dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi madu, jadi manis? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Yaftahullahu azza wa jalla lahu 'amalan salihan qabla mautihi, thumma yaqbidhuhu 'alayhi." Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kepada dia amal saleh dia ternyata diberi petunjuk untuk beramal saleh sebelum dia meninggal dan akhirnya dia mati atasnya dia mati atasnya itu yang disebut dengan asalah yaitu membuat dia asal asal madu yang jualan madu tahu asal itu artinya madu membuat dia manis kemudian hadis ini dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu taala seorang ulama hadis dia dari negeri Yordania yang sangat terkenal dan sudah meninggal beliau mengatakan wa amaratu hadza ta'sil bi an yarda anhu min haulahu man haulahu dan tanda Allah membuat dia menjadi madu di dunia adalah Orang-orang sekitarnya Ridho kepadanya Orang-orang sekitar dia Senang Suka Ridho kepadanya Karena Terdapat Tambahan riwayat Tambahan riwayat Dari hadis yang tadi Yaitu berbunyi Hatta yarwa'anhu man hawlahu Sampai orang-orang sekitarnya Senang Ridho, cinta, tidak marah, tidak hasad, tidak dengki, iri, ya sampai orang sekitarnya itu ridho. Maka kata beliau, fatu baliman asalahullah. Sungguh alangkah indahnya bagi siapa yang dibuat madu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Makanya Syekh Al Albani rahimahullah Taala sering sekali apabila diperbuat kepada beliau diperbuat kepada beliau sebuah kebaikan artinya beliau mendapatkan jasa dari orang lain maka beliau sering mengatakan assalakallah assalakallah artinya semoga Allah membuat engkau menjadi madu yang artinya tadi apa menjadi madu artinya apa diberikan Petunjuk untuk beribadah, beramal saleh sampai diwafatkan dalam amal saleh tersebut. Assalamualaikum. Dan tambahan riwayatnya dan di samping-samping dia orang-orangnya senang. Maka ini termasuk daripada cerita menarik dari seorang ulama berdasarkan hadis. Beliau setiap kali di doa 
mendapatkan jasa dari orang dikasih hadiah, dikasih ini, dikasih ini. Maka beliau mendoakan assalakallah. Assalakallah ain sin lam kaf assalakallah. Assalakallah. Artinya semoga engkau menjadi madu. Tapi bukan madu yang diminum saja, tetapi diberikan taufik untuk beramal saleh. Maka ini bisa kita amalkan. Ya. Assalakallah. Kalau ada orang ngasih apa gitu kepada kita, berbuat baik kepada kita, assalakallah. Semoga Allah, semoga engkau dijadikan oleh Allah madu. Tapi harus dijelaskan hadisnya. Karena Sidin kada paham. Apalagi yang berbuat baik perempuan. Assalamualaikum. Misalkan kawan-kawannya Kayazid itu kijang hitam diperbaiki di dalamnya. Masa saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga Allah menjadikan amal tersebut menjadi madu. Assalamualaikum. Tapi bukan jadi semoga Allah menjadikan bagi kalian madu. Ini hadis menarik. Jadi kebiasaan para ulama yang bisa kita contoh. Ada orang berbuat baik, kita katakan assalakallah. Assalakallah. Gimana tulisannya? Boleh saya tulis ya. Assalakallah. Ain, sin, kaf. Tulisannya, As-salakallah. Itu, semoga engkau, kalau terhadap orang yang kita hormati pakai kum assalakumullah assalakumullah baik kita baca Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah fikih doa dan zikir <tuh> sebelum kita baca saya ingin mereview apa yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya yaitu kita masih Membahas zikir kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita katakan, sebagaimana disebutkan oleh penulis pada pertemuan sebelumnya. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya itu ada dua. Yang pertama, menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dan sifatnya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Di dalam Al-Quran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا Berzikirlah, sebutlah, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang maha baik, maka berzikirlah dengannya. Seperti kita berzikir, Subhanallah, Alhamdulillah. Ini dengan sifat Allah dan nama Allah, Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita berzikir dengan menyebut nama Allah, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ini berzikir dengan menyebut nama-nama Allah. 
Jenis yang kedua berzikir dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah disebutkan pada halaman 146 yaitu jenis kedua mengabarkan tentang Rabb Tabaraka wa Taala mengenai hukum nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kita menge- menyebutkan uh, nama-nama dan sifat-sifat Allah tetapi melalui hukumnya seperti misalkan hati-hati jangan sampai berbuat maksiat karena Allah mendengar perkataan kita. Itu namanya berzikir. Hati-hati. Jangan sampai melakukan keteledoran dalam perihal melaksanakan kewajiban karena Allah melihat. Nah, itu namanya berzikir dengan nama-nama Allah dan husna dan sifat-sifatnya Allah. Jadi berzikir dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia itu bisa dua macam. Yang pertama memang nama-namanya kita sebut dan sifat-sifatnya kita sebut. Yang kedua apa? Menyebutkan, mengabarkan tentang sifat Rasulullah Subhanahu Wa Taala atau hakikat dari nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Itu disebutkan dan sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan. Wahad nau yang dari juta tahu salah satu anwa. Hamdun, wasanaun, watamjid. Kemudian jenis ini, yaitu jenis yang kedua tadi, yang mengabarkan sifat dan nama-nama Allah, tercakup padanya tiga macam. Itu di dalam kita, kalau misalkan saya nasihati sebagian orang, saya katakan, Ya akhi, takut kepada Allah. Allah maha pedih siksanya. Atau ya akhi, bertakwalah kepada Allah. Atas maksiat ini. Allah maha mengetahui atas perbuatan kita. Itu saya sedang mengabarkan kepada orang tersebut. Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam perbuatan saya itu ada tiga, tiga perbuatan. Yang pertama apa? Pujian. Hamdun. Memuji Allah. Yang kedua. Sanjungan. Sana. Yang ketiga. Pengagungan. Ya bisa dipahami. Jadi kalau orang sedang berzikir dengan zikir jenis kedua dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini, maka berarti dia sedang memuji, menyanjung dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu yang paling lezat untuk dipuji, disanjung, diagungkan kecuali Allah. Terutama Pak, ini pengalaman pribadi. Kalau lagi berceramah, yang paling indah untuk diceramahkan itu menceritakan keagungan Allah. Menceritakan sanjungan Allah. Menceritakan sanjungan untuk Allah. Pujian untuk Allah. Karena memang Allah, ahlun lilhamd. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling berhak untuk dipuji, disanjung, diagungkan. Maka ini ini sesuai dengan hadis Rasul menzakarallaha fi mala zakarahumullahu fi mala. Barang siapa yang menyebut Allah di tengah orang banyak, mengagungkan, memuji, menyanjungkan Allah, maka Allah akan sebut orang tersebut di hadapan para malaikat nanti pada hari kiamat. Jadi indah, memang indah berzikir menyebut nama Allah menceritakan tentang pujian, sanjungan, pengagungan terhadap Allah, itu indah luar biasa. Terutama apa? Dalam rangka membela agama Allah. 
Misalkan ada orang menghinakan agama Allah dengan melakukan kesyirikan. Maka pada saat itu kita jelaskan keagungan Allah, kita puji Allah, kita sanjung Allah. Itu tidak terasa air mata kita mengalir. Kenapa? Karena kita sedang mengagumkan Allah Tabarak wa Ta'ala. Al-Khaliq. Al-Malik. Al-Mudabbir. Yang maha pencipta. Yang maha pengaku. Yang maha berkuasa. Maka Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rabb Alam Semesta. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Falhamdu al-ikhbar anhu bisifatin bisifati kamalihi subhanahu wa ta'ala ma'a mahabbatihi wa bihi. Pujian adalah mengabarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Mengabarkan tentang Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Syekh Abdul Razak bin Abdul Hasan sekarang menyebutkan tentang pujian. Jadi orang kalau ingin berzikir dengan jenis kedua dengan mengabarkan tentang Allah, maka dalam bentuk pujian. Caranya bagaimana? Mengabarkan tentang Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Kemudian disertai kecintaan dan keridhaan terhadapnya. Jadi menceritakan tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu seperti misalkan kita sedang menceritakan kenapa saya pernah mengungkap dalam kajian tauhid kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang paling pantas kita berdoa kepadanya ada yang masih ingat kenapa hanya Allah yang kita paling pantas menadah tangan meminta kepadanya tidak boleh kita diharamkan bagi kita seorang muslim untuk minta kepada selain Allah Karena salah satu sebabnya adalah selain Allah tidak mencipta. Maka kita katakan pada saat itu hanya Allah sang pencipta. Kita kabarkan tentang kesifat kesempurnaan Allah. Dan ketika kita mengabarkan ini, kita merasa cinta kepada Allah. Dan kita rilo dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengabarkan ini, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak berdoa kecuali kepada Allah? Karena selain Allah, mereka tidak memiliki apa-apa. Yang pertama, mereka tidak mencipta. Bahkan mereka diciptakan. Dan hanya Allah berarti yang sang pencipta. Dia ada sekutu baginya. Yang kedua, mereka selain Allah tidak memiliki apa-apa. Walau setipis kulit air. Walau seberat biri zarrah. Tidak memiliki apa-apa. Dan pada saat ini kita katakan menyebutkan kesempurnaan Allah. Sambil dalam hati kita itu ada rasa cinta, rilo, mengagumkan Allah SWT. Kemudian yang ketiga. Kenapa kita tidak meminta kecuali hanya kepada Allah? Karena... Selain Allah tidak bisa mendengar. Ya, kita sekarang menceritakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mendengar. Bahkan dalam hadis disebutkan Ibnu Adam. 
wahai anak Adam. Lihat sempurnanya Allah Tabarak wa Ta'ala. Lau anna jinsaku insakum wa jinnakum awalahu wa akhirahu. Sa'aluni. Fi sa'idin wahidin sa'aluni. Fa'ataitu kulla mas'alatin mas'alatah. Wahai anak Adam. Kalau seandainya seluruh jin, seluruh manusia, dari generasi pertama sampai generasi terakhir, berkumpul dalam sebuah tempat, semuanya menadah tangan, meminta kepada Allah. Lihat, sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta seluruhnya kepada Allah. Maka aku akan berikan kepada mereka setiap orang dari yang meminta. Tanpa Allah lalai. Allah mendengar seluruh dari mereka. Rasa. Lezatnya. Menyebutkan kesempurnaan Allah. Dan inilah bentuk zikir kepada Allah SWT. Kita lanjutkan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sesudah ini semua. Makanya bagaimana kita tidak merindukan untuk melihat Allah Tabarak Syekh Abdul Razak bin Abdul Wahsin Abad berkata falhamdu الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه مع محبته ورضا به. حجيان adalah mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaannya disertai kecintaan dan keridhaan terhadapnya. Kenapa beliau Penulis buku ini Asy-Syaikh Abdul Razzaq, Alhamdulillah, menceritakan tentang pujian. Karena kita sekarang membicarakan tentang cara berzikir dengan menyebut nama-nama Allah yang husna dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua. Yaitu dengan pujian. Ya, dengan menyebut nama-nama Allah itu dengan mengabarkan tentang Allah Caranya dengan pujian atau sanjungan atau pengagungan. Pujian itu bagaimana? Sebutkan oleh Syekh di sini. Cara kita menyebut nama Allah dengan pujian adalah mengabarkan tentang Allah dan sifat-sifat kesempurnaan. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pemberi, Maha Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, Maha Menyembuhkan. Ngalihan Nabi Ibrahim alaihissalam kata, "Idza maridtu fa huwa yashfin." Jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Menyebutkan itu. Kesempurnaannya dengan kecintaan dan keridhaan terhadapnya. Ketika kita menyebutkan kesempurnaan Allah, maka kita menyebutkannya dengan perasaan cinta kita dan ridha kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebutkan Allah Maha Pemberi dan memang subhanallah saya kemarin berfikir 
sekaya apapun orang. Kalau seandainya diberi, diajak makan gratis, maka dia akan senang. Dan kemudian orang tersebut cinta kepada yang mengajaknya. Yang bagaimana Allah yang pemberiannya tidak pernah putus. Tidak mengenal waktu. Tidak setahun sekali, tidak sebulan sekali, tidak seminggu sekali. Tidak sejam sekali, tidak semenit sekali. Pemberiannya tidak pernah terputus. Maka wajar kita mencintai Allah. Maka seperti yang saya ucapkan tadi. Tidak ada nikmat yang paling luar biasa bagi penghuni surga. Kecuali ketika dia melihat Allah. Karena Allah yang dia, dia rindukan selama ini. Yang memberi nikmat kepada dia. Mana zatnya Yang kalau saya lagi butuh, saya mengangkat tangan. Yang kalau saya lagi kepepet, tidak dapat jalan keluar, depan, belakang, kanan, kiri. Bawah, saya bersandar kepada. Saya merasa kuat dengan Mana ini yang membuat kita rindu kepada Allah Subhanahu wa Dan itu yang membuat surga paling tinggi nikmatnya adalah tatkala seseorang bisa melihat wajah Allah Mohon maaf Farekho. Saya sudah mencoba untuk menahan. Saya sedang dinasihati masalah Kita lanjutkan. Falayakunul muhibus sakitu hamidan. Walal musni bila mahabbati hamidan. Hatta yajma'alaullah. Orang yang mencintai akan tetapi hanya diam. Artinya tidak memuji. Maka dialah tidak dinamakan orang yang memuji. Ngaku cinta. Tapi enggak pernah muji Allah Tabarakatahar. Dan seperti yang saya bilang, coba rasakan untuk rasakan lezat menasihati orang banyak, entah itu kawan, banyak itu maksudnya tidak mesti harus banyak, dua atau tiga. Menasihati orang dengan menyebutkan kesempurnaan Allah. Maka ini terasa lezat sekali. Orang yang mengaku memuji Allah, tetapi dia tidak menyebut nama Allah, hanya diam. Maka ini bukanlah namanya memuji, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, begitu pula orang yang menyanjung tanpa cinta, orang yang menyebut sanjungan untuk Allah tanpa cinta, tidaklah dianggap memuji. Sampai dia mengumpulkan antara kecintaan dan sanjungan yang mengaku cinta kepada Allah maka dia harus mengumpulkan ini cinta dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala maka ingat, perhatikan yang lisannya sering-sering mengatakan Allah memang tidak ada tidak pernah memberikan kepada saya keadilan Allah memang Ingin saya selalu seperti ini. Menuduh Allah. Menggerutu atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. 
Maka ini tidak akan pernah dapat rasa ini. Rasa cinta dan penyanjungan terhadap Allah. Tidak akan pernah dapat. Yang suka menggerutu dengan takdir Allah. Maka dia tidak akan pernah dapat ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan. فَإِنْ قَرَّرَ الْمَحَامِدَ شَيْئًا بَعْدَ الشَّيْءٍ تَنَثَّنَا Ini bedanya sanjungan dengan pujian. Jika seseorang mengulang-ulang pujian, pujian secara berkesenambungan, maka ini disebut sanjungan. Jadi langkah pertama apa? Puji dulu. Puji. Puji Allah. Puji Allah atas pemberiannya. Alhamdulillah. Muji Allah atas kesehatan yang diberikan kepadanya, Alhamdulillah. Muji Allah subhanahu wa ta'ala atas kelapangan yang diberikan kepadanya, jalan keluar, dan semisalnya. Muji Allah. Nah, kalau orang sering muji Allah, maka ini nanti masuk ke dalam tahap apa? Sanjung. Di tahapan pertama itu puji, 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 puji. Nanti baru namanya sanjung. Itu bedanya berarti, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah pujian. Sana sanjungan. Itu bedanya. Berarti luas mana? Pujian atau sanjungan? Hah? Sanjungan. Sanjungan itu lebih luas dibandingkan hanya sekedar pujian. Kita muji Allah mungkin sekali, dua kali. Nah ketika orang memuji berkali-kali, maka itu naik nanti ke atas apa? Sanjungan Allah. Kemudian penulis mengatakan, فَإِنْ كَانَ الْمَدْحُ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَةِ وَالْمُلْكُ كَانَ مَجْدًا Apabila pujian itu dengan menyebut sifat-sifat kebesaran, keagungan, keangkuhan, dan kekuasaan, maka ini disebut dengan pengagungan. Jadi kalau seandainya kita memuji Allah, menyebutkan nama dan keagungan Allah. Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Allah yang paling berhak untuk menyombongkan diri. Nah, itu namanya pengagungan. Ya, itu namanya pengagungan. Berarti di sini kita dapat pelajaran tiga. Pengertian pujian, sanjungan, pengagungan. Apa itu pujian, Pak? Memuji Allah atas nikmat, nikmat Allah. Yang kedua, sanjungan. Apa itu sanjungan? Pujian yang berkali-kali. Yang ketiga, apa itu pengagungan? Menyebut Allah dengan kebesaran, keagungan, keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, coba rasakan. Rasakan kita mengagungkan Allah di dalam hati. Tidak ada senikmat apapun. Hidup jadi penuh sportif. Tidak loyo. Nanti gimana jalan keluar gimana. Enggak. Ya. Anak ingin bayar sekolah, kontrakan belum bayar, listrik belum bayar, sudah bunyi. Kemudian istri sakit-sakitan, uring-uringan, kemudian ulundak nikah lagi. Ya. Itu orang seperti itu dia akan. Coba bersandar kamu. Puji Allah. Allah maha kuasa, maha pencipta, maha kuasa. Makanya Pak, saya sering mengatakan kan. 
dulu kalau lagi di Arab Saudi kalau lagi nggak ngantor sakit tadi maka kawan-kawan di kantor telepon ha Ahmad ish akbarak katanya wahai Ahmad apa kabarmu alhamdulillah ala kulli hal sambil sakit-sakit segala puji milik Allah atas segala sesuatu berarti dia tahu saya sakit maka beliau mengatakan khairan insyaallah ma tashuf illa khair lebih baik insyaallah kamu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kebaikan. Orang jadi senang seperti itu. Orang jadi bangga, jadi kemudian semangat, jadi tambah. Keadaan psikologisnya. Beda kalau seandainya orang menjenguk orang sakit. Garing apa pian? Tahu nih, bahu sakit mana? Kawan ulun tiga hari kayak ini. Innalillah. Ya, bahu kayaknya aja sih Imbah bahu Pian sakit di belakang kalau Nah sama banget kawan ulun tuh Tiga hari imbah itu Langsung meninggal <tuh> Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT Taib, Kita baca lagi Menulis mengatakan وقد جمع الله تعالى بين الأنواع الثلاثة في أول سورة الفاتحة سبحان الله لهذا أجمعنا القرآن. jadi agama ini enggak tidak tiba-tiba gitu enggak dia itu agama yang maha sempurna. lihat apa yang sudah kita jelaskan tadi yang kita baca tadi Allah سبحانه وتعالى telah mengumpulkan ketiga macam ini pujian sanjungan pengagungan di awal surat al-fatihah. Ya. Allah berfirman Fa'idha qala al-abdu Alhamdulillahi rabbil alamin Qala Allahu hamidani abdi Ababila hamba berkata Segala puji Bagi Allah Rabb semesta alam Lihat ini sekarang kita memuji Allah Dengan menyebutkan keagung, Menyebutkan kesempurnaannya Menyebutkan Kebesarannya Rabb semesta alam Ini berarti sedang apa? Memuji Allah, tapi mengagungkan kebesarannya. Sedang apa? Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, lihat. Majjadani abdi hambaku memujiku. Atau hamidani abdi hambaku memujiku. Wa idha qala ar-Rahman ar-Rahim. Qala Allah asna alaiya abdi. Jika dia berkata, maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah berfirman, hambaku menyanjungku lihat menyebutkan nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari mulai memuji menyanjung wa idza qala maliki yaumiddin jika hambaku mengucapkan hari raja di hari pembalasan maka Allah Subhanahu wa taala berfirman majjadani abdi hambaku mengagungkanku lihat tiga itu ada dalam surah al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Menunjukkan bahwasannya yang dijelaskan tadi bukan sekedar hanya enggak. Dan saya berharap Pak, untuk diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah kita pelajari barusan, meskipun sedikit, itu jangan hanya sebagai maklumat. Maklumat itu apa? Pengetahuan. Tapi jadikan dia sebagai ilmu. Ilmu keyakinan dalam hati. Betapa lezatnya mengagungkan berzikir dengan nama-nama Allah Subhanahu SWT. Rasakan itu pada dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya ketika kita di dalam 
berzikir dalam masjid tatkala kita bekerja ya tatkala kita bekerja bahkan kadang-kadang pas waktu lagi hujan perasaan itu timbul hujan datang hujan setelah kering lama datang hujan kita di atas motor atau di atas mobil kita menangis kita ingat Allah muji Allah muji atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan selama ini terutama datangnya hujan Maka jadikan itu bukan hanya sekedar maklumat yang jadi masalah sekarang di zaman sekarang kita sering ikut kajian ilmu, sering duduk di kajian ilmu. Ilmunya cuma sebagai maklumat. Maklumat itu artinya apa? Pengetahuan. Tidak sebagai ilmu yang masuk ke dalam sanubari. Ya, jangan sampai seperti itu. Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, saya sebelum kenal dakwah salaf ini, dakwah sunnah ini. Saya lezat berdoa, bisa menangis. Saya lezat membaca Al-Quran. Tapi setelah kenal kajian, timbul dalam diri saya sombong, congkak, ujuk, bertemu dengan orang sesatnya, orang awam sesatnya. Enggak ya, akhir. Tambah kita menunduk. Tambah kita tawadu kepada orang. Tambah kita belajar, semakin belajar untuk menundukkan diri. Ya, karena Ilmu yang masuk, bukan maklumat semata. Bukan pengetahuan. Ilmu yang masuk. Lanjutkan sedikit lagi. Inna mataqaddam huwa naw'ul awal min anwa'il zikr. Apa yang terdahulu dari macam pertama diantara macam-macam zikir. Huwa wa huwa zikr rabbi bizikri asma'i wa sifatih. Yaitu zikir pada Rabb dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. وهو نوعان كما سبق وسيأتي مزيد التفصيل لهذا النوع من الذكر لاحقا إن شاء الله. dan zikir seperti ini terdiri dari dua jenis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya seperti terdahulu maka akan disebutkan perincian bagi macam ini pada pembahasan mendatang إن شاء الله تعالى. jadi ini semua bagian pertama yaitu bagian berzikir dengan nama Allah سبحانه وتعالى. Kita katakan bagian pertama ini ada dua macam. Yaitu, berzikir dengan menyebut-nyebut nama Allah. Yang kedua, mengenceritakan tentang keagungan Allah, nama Allah, kesempurnaan Allah, sifat Allah SWT. Ini semua bagian pertama. Yang dua macam ini, yang barusan kita pelajari bagian pertama. Bagian keduanya, kita akan melihat, berzikir dengan melihat larangan-larangan Allah, hukum-hukum Allah. Setiap orang yang mengerjakan perintah Allah, atau menjauhi larangan Allah sebenarnya sedang berzikir. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ada yang ingin bertanya? Saya berpesan kepada diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian Ketika kita punya masalah apapun di dunia ini, maka niatkan, cita-citakan selalu kecita-cita akhirat. Ini saya masalah yang kita hadapi ringan, tidak merasa berat, apapun masalah. Bahwa di akhirat, ini dunia cuma sementara. Ah, nanti juga. Di akhirat selesai. Insya Allah, dengan cara seperti itu, hati akan tenang. Masalah tidak akan tambah besar. Karena kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 
Nah, pertanyaan. Ustaz, apakah boleh berdoa dengan menggunakan surat Al-Fatihah sebagai pengantar sebagaimana masyarakat biasa lakukan? Kalau yang dimaksud dengan menggunakan Al-Fatihah sebagai pengantar yaitu dengan mengucapkan e, pemberian Al-Fatihah tersebut pada hadrah-hadrah, maka belum ada contoh dari Rasulullah SAW. Bila hadratin Nabi Mustafa SAW al-Fatihah. ثم الفاتحة وكذلك الفاتحة maka ini belum ada contoh tetapi kalau seandainya dalam doanya dia menyebut nama-nama Allah di situ misalkan bismillahirrahmanirrahim dia berdoa alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kemudian dia bersalawat atas nabi kemudian dia menghinakan diri mengagungkan Allah maka pada satu boleh tapi kalau yang dimaksud dengan menghadiahkan Al-Fatihah Pada orang yang sudah meninggal Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu tidak sampai ya, Jadi belum dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kita Mungkin sebagian yang mengatakan bahwa Itu hujahnya adalah Mendoakan orang yang sudah meninggal Bukan baik mendoakan Iya betul Kita katakan betul Sangat luar biasa mendoakan orang sudah meninggal. Bahkan itu amalan orang-orang saleh. Lihat uh, orang-orang disebutkan dalam Rabbanang firlana zunubana wali ikhwanina alladzina sabraquna bil iman. Itu tanda orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa dengki adalah mendoakan kaum muslim yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya. Tetapi bukan berarti dengan tata cara yang belum dicontohkan oleh Rasul Salih. Tapi masalah ini Masalah khilafiyah Jangan terlalu Dibongkar-bongkar di tengah masyarakat Yang nantinya akan membuat Kegaduhan terhadap dakwah ini Siapa yang ingin melakukan seperti itu Maka kita hanya bisa Menasihat Belum dicontohkan oleh Rasul Dan menurut Imam Syafi'i Juga belum ada seperti itu Kemudian Apabila mereka masih mengerjakan, kita hanya bisa menyampaikan. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Ustaz, biasanya kita ada bersyukur mungkin kita, apa namanya, dalam kehidupan ini kan, kita masih diberi umur, diberi nafas, diberi bisa minum segala macam itu apakah termasuk berzikir juga kita iya. kita bersyukur sama itu memuji pak tadi kita sebutkan kita diberi kita ketika merasakan nikmat itu kan kita artinya sekarang sedang memuji siapa yang ngasih siapa yang ngasih makanya para ulama mengatakan cara pertama untuk bisa bersyukur itu mengenal nikmat Allah cara pertama untuk bisa memuji Allah kenali nikmat Allah yang ada pada diri kita kalau kita bisa bernafas, melihat, melihat ini kesehatan pak. Ya, kapan orang tahu bahwasnya dirinya sehat? Kapan? Kalau pas lagi sakit. Kapan orang tahu kalau dirinya lagi punya punya kepala? Pas lagi sakit kepala. Ya, sakit kepala dan pusing. Tahu dia, oh ada kepala. Dibawa ke, dibawa kemana-mana. 
Gak pernah lepas Kalau ada yang megang sedikit marah Tahu dia ini kepala Kapan? Kalau dia kehilangan kepala Itu pujian Allah Memuji Allah Semua yang kita lakukan Jadi indah, zikir itu indah sekali Makanya keliru orang kalau seandainya cuma berzikir hanya di lisan, di atas masjid, di dalam masjid, di atas sejadah. Enggak. Berzikir kepada Allah adalah sangat luas makna. Allah Ada pepatah Arab mengatakan, "As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-marwa." Kesehatan itu mahkota di atas orang-orang yang sehat. Tidak ada yang melihat mahkota ini Kecuali orang-orang yang sakit. Kesehatan itu mahkota dipakai oleh orang-orang sehat. Semua yang sehat ini memakainya. Tidak ada yang bisa melihat kecuali orang yang sakit. Ya, yang punya tangan. Berarti dia punya mahkota sebenarnya. Tidak ada yang melihat mahkota tersebut. Kecuali orang yang tidak punya tangan. Seperti itu maksudnya. Ya, kita cukupkan. Zakumullahu khanan atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan saya ucapkan assalamualaikum. Semoga Allah menjadikan antum sekalian madu-madu yang artinya tadi, ya. Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.